0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge knjige ljetopisa. Osvrćemo se na 29. i 30. poglavlju. Tema 29. poglavlju glasi Probuđenje tijekom Ezekijine vladavine. Došli smo do Ezekijine vladavine i jednog od razdoblja probuđenja u Južnom kraljevstvu, Judi. Očekivali bismo da nakon vladavine tako lošeg kralja kao što je bio Ahaz, za taj narod više nema nade. Bili su bez ikakvih izvora. Bili su do nogu poraženi u ratu. Izdali su ih Asirci i zaočekivati je da za njih više ni otkud nema pomoći. Međutim, Ezekija se pojavio u kraljevstvu u ovakvom trenutku kao što je bio ovaj jer je bio Boži čovjek. Zeki je bilo 25 pet godina kad se zakralio. Kraljevao je 29 i godina u Jeruzalemu. Materi mu je bilo ime Abija, kći Zaharijina. Ovdje su spomenuti i njegova majka i njegov djed, međutim ne spominje se njegov otac Ahaz. Očito je Ezekija imao pobožnu majku i djeda koji su utjecali na ovog mladića i dali su mu izuzetno pozitivan primjer kada je odrastao. U drugom redku čitamo, činio je što je pravo u očima Jahvinim, sasvim kao i njegov otac David. Druga knjiga o kraljevima donosi nam jezgrovitiji izvještaj o probuđenju, do kojeg je došlo za vrijeme Ezekijine vladavine. On je uklonio uzvišice, srušio je stupove, sasekao je ašere i razbio zmiju od medi, koju bjaše na čini Mojsije. Izrelci su joj sve do tada prinosili žrtve. Zvali su je Nehuštan. Pouzdavao se u jahvu boga Izraelova. Ni prije njega, ni posle njega ne bijaše mu ravna među kraljevima i judevskim. Prionuo je uz Jahvu i nikada se nije okrenuo od njega. Držao je sve zapovjedi što ih je Jahve dao preko Mojsija i Jahve bjaše s njim. pomagašemo mu u svim njegovim potvatima, druga kraljevima osamnaest. Kada pogledamo cijeli popis svih od dvadeset jednog kralja u judi, koje su uslijedili nakon Davida, niti jedan nije bio veći od Ezekije. On je bio najistaknutiji. Bio je čovjek u potpunosti okrenut Bogu. Vjerujem da je on svoj narod poveo u najveće probuđenje, a bilo ih je stvarno velike. Spomenuo sam na početku kako je ovo probuđenje zabilježeno i u drugoj knjizi u Kraljevima. Ovdje u drugoj knjizi ljetopisa, koja je pisana s Božeg stanovišta, četiri dugačka poglavlja posvećena su ezekijinoj vladavini. Također i prorok Izaija u sredini svoje knjige ima nekoliko poglavlja posvećenih povijesnim događajima. Ona govore o, pogodili ste, govore o Ezekiji. Tri puta u Božje riječi nalazimo zapis o ovom čovjeku i o velikom povratku Bogu kojeg je on poveo. Očito je da se radi o nečem važnom. U Ljetopisima iznesene su nam pozitivne stvari koje je Zekijel učinio u svezi sa obnovom štovanja Jahve. U knjigama o kraljevima iznesene su negativne stvari koje je morao učiniti. Morao je ukloniti uzvišice i razbiti sve ašere, a također je morao razbiti im jedinu zmiju koju je Mojsije načinio zbog toga što joj je narod prinosio žrtve i kad. Morao se riješiti tog kamena s poticanja. On ju je iz omaložavanja nazvao nehuštan, ona je bila samo komad mjedi. Nekoć u prošlosti, kada su ljudi pogledali u zmiju sa vjerom, puzdavajući se u Bože obećanje, ta je mjedena zmija bila temelj tijelesnog ozdravljenja za one koje bi ujele zmije otrovnice. Međutim, u ezekijino doba ona je postala predmetom štovanja, postala je idola. Ta je mjedena zmija bila kamen spoticanja za narod. Danas ima ljudi koji iskazuju štovanje simbolu križa. Misle da postoji neka vrijednost u posjedovanju križa. Dragi prijatelji, križ ne bi imao nikakvu vrijednost čak i kad bi se radilo o originalnom križu. U njemu uopće ne bi bilo vrijednosti. Idol kojeg ćete štovati možete načiniti od bilo čega. Možete štovati slavinu jer vam daje vodu. Možete štovati prozor jer vam daje svjetlost ili možete štavati automobil zbog toga što vas prebacuje od mjesta do mjesta. Mnogi ljudi danas su se pretvorili u štovatelje televizijskog zaslona, pred njime provode po nekoliko sati svakoga dana. Htio bih vam reći da u predmetima nema nikakve vrijednosti. Jedina vrijednost je u boku. U knjizi ljetopisa iznesena nam je pozitivna strana Ezekijinih reformi. Prve godine, prvoga mjeseca svojega kraljevanja, otvorio je vrata domu Jahvina i popravio ih. Sjetimo se da je Ahaz zatvorio vrata hrama. Nitko ga nije upotrebljavao. Čim je Ezekija počeo vladati, otvorio je hramska vrata. Bila su ponovno otvorena nakon dugo vremena. Ezekija je zatim naredio da se sve počisti. Onda je pozvao svećenike i levite i sabravši ih na istočni trg rekao Čujte me leviti, sada se posvetite i posvetite dom Jahve, boga svojih otaca i uklonite nečist iz svetine. Ezekija je rekao posvetite se. Trebalo je doći do povratka svetom životu, poštenju i dosljednosti. Trebalo je doći do odvajanja za Boga. Radilo se o stvarima koje su bile prijeko potrebne. Mišljenja sam da su iste promjene potrebne i nama danas. Imamo previše homogeniziranog kršćanstva, miješamo zajedno dobro i loše. U šestom i sedmom redku dalje čitamo. Naši su se osi iznevjerili i radili što je zlo u očima jahve našega boga. Ostavili su ga i odvratili lice od jahvina prebivališta okrenuvši mu leđa. Zatvorili su trejemska vrata i potrnuli svetiljke. Nisu kadili kadom, niti su prinosili paljenice u svetištu Izraelova. boga. Krivnju je svalio na prave krivce. Navukli su katastrofu na svoje živote zbog vlastitog grijeha u kojem su ustrajavali. Zato se Jahweh rasrdio na Judejce i na Jeruzalem, te je dopustio da budu zlostavljeni i da budu na užas i ruglo, kako vidite svojim očima. I očevi su nam eto pali od mača, a sinovi čeri i žene zato su nam... U Sada im je rekao što mu je bilo na srcu. Sada sam dakle namislio u svom srcu sklopiti savez s Jahvom, Izraelovim Bogom, da bi se odvratio od nas njegov jarosni gnev. Obnovljeno štovanje u hramu. Tada kralj Ezekija porani skupi gradske knezove i ode u Jahvin dom. Dovedoše sedam mladih junaca, sedam ovnova, sedam jaganjaca, sedam jaraca za okajnicu, za kraljevstvo i za svetište i za judu. On zapovjedi Aronovim sinovima, svećenicima, da ih prinesu za paljenicu na jahvinu žrtveniku. Ezekija je dao dobar primjer: Javno je izrazio svoju vjeru u Boga. Vjerujem da je to jedna od stvari koja je i našem društvu potrebna. Boži narod trebao bi javno izricati svoje povjerenje u Boga i njegova obećanja. Moramo stajati za Boga na našem radnom mjestu, a jednako tako i u svim našim odnosima. Svećenici su izvršili obred pomirenja u ime čitavog Izraela, Prinošenjem žrtvi paljenica i žrtvi pomirnica. U hramsko štovanje ponovno je bila uvedena glazba. Instrumentalna glazba i pjevanje bili su organizirani na načelima kako ih je David zamislio. Čitava je zajednica pjevala himne slavljenja Bogu. I Ezekija se veselio i sav narod s njime. Što je Bog spremio narodu? Jer se sve to iznenada dogodilo. U nastavku 30. poglavlje ima za temu obnova blagdana pashe. U prvom redku 30. poglavlja čitamo. Potom Ezekija poruči svim Izraelcima i judejcima, pa napisa i pisma Efraimovu i Manašeovu plemenu da dođu u Jahvin dom u Jeruzalem da proslave Pashu Jahvi, Izraelovu bogu. Ovdje imamo opisanu još jednu predivnu stvar koju je ovaj čovjek učinio. Sjetimo se da je njegov otac vodio rat protiv sjevernog kraljerstva Izrela i da je zbog toga veliko mnoštvo žitelja Jude bilo odvedeno u zatočeništvo. Bilo bi za pretpostaviti da je Zekija sjeo na prijestolje noseći u sebi duh osvete ili barem želju za poravnavanjem računa. Međutim zapazimo da nakon što je otvorio Božji hram, obnovio štovanje Boga i izrekao svoje javno svjedočanstvo, sjevernome je kraljevstvu uputio poziv da dođu štovati Boga. Kralj Vječajući s knezovima i svim zborom u Jeruzalemu, odluči da slave pashu drugoga mjeseca. Ovlasti za svetkovanje Paske u drugom mjesecu umjesto u prvom izrečene su u brojevima devetom poglavlju desetom i jedanaestom redku. Iako su neki odbacili i ismijavali poziv kojeg je Zehija uputio Sjevernome kraljevstvu, mnogi su odgovorili i došli su proslaviti pashu zajedno sa svojom braćom. Onda su stali klati pashu 14 dana drugoga mjeseca, a svećenici i leviti postidili se i posvetiv se počeli unositi paljenice u Jahvin dom. Stali su na svoje mjesto po pravilu, po zakonu Mojija, čovjeka Božeg, svećenici su škropili krvlju primajući je iz ruke levita. Kako ih bjaše mnogo u zboru koji se nisu posvetili, leviti su klali pashalne jagance za sve koji nisu bili čisti da bi ih posvetili jahvi. Ljudi su došli iz čitavog Izraela. I neki od njih nisu bili posvećeni. Najveći se dio naroda, mnogi od Efraimova i Manašeova, Isakarova i Zebulunova plemena, nije očistio, te je jeo pashu nepropisno. Ali se za njih pomolio Ezekija govoreći. Blagi Jahve, neka očisti od grijeha svakoga, tko je upravio srce da traži Boga Jahvu, Boga svojih otaca, ako i nije čist, kako dolikuje svetišto. Jahve je uslišio Ezekiju i oprostio narodu. Ovo je, mišljenja sam, jedna od najboljih stvari koje je Ezekija učinio. Kada je uputio poziv izraelskom narodu na sjeveru, mnogi su došli iz različitih plemena u Jeruzalem kako bi prisustvovali ovom štovanju. Međutim... Vidite, ovi su ljudi živjeli bez Božje riječi cijeli svoj život. Živjeli su u sjevernom kraljevstvu, u mjestima u kojima je službena religija bila štovanje svakovrstnih idola, a ipak su sebi nosili želju, služenje i poslušnošću Bogu. Kada su došli na ovaj blagdan, pretpostavljalo se da su bili očišćeni, to jest da su pripremili svoja srca za svetkovanje paske, a oni to nisu učinili. Oni su samo nastavili dalje i blagovali su pashu, bez da su znali da prethodno moraju biti očišćeni. Kada je to bilo preneseno kralju Ezehi, on je molio za te ljude. Blagi Jahve, neka očisti od grijeha svakoga. Nije li ovo što je učinio za te ljude bila predivna stvar? Radilo se o neznanju s njihove strane. Njihova su srca tražila gospodina, međutim, oni nisu razumjeli da moraju biti očišćeni. Bog je uslišio Zekinu molitvu i oprostio je narodu. Ovo nam otkriva kako forma i obredi nisu najvažnije stvari. Bog je zainteresiran za stanje srca ljudi. Kakva je to veličanstvena pouka. U ovom poglavlju. Tako su Izraelovi sinovi koji su se zatekli u Jeruzalemu svetkovali blagdan eskvasnih kruhova sedam dana s velikim veseljem, a leviti i svećenici hvalili Jahvu iz dana u dan uz glazbala za Jahvinu slavu. Tako su se dobro zabavljali slaveći Boga da su odlučili produliti svetkovanje ovog blagdana još tjedan dana. Potom je savzbor vječajući odlučio da svetkuje još sedam dana, svetkovale su još sedam dana s veseljem. Ovo je bio radosni povratak Bogu i njegovoj riječi. Bilo je veliko veselje u Jeruzalemu. Jer od vremena Davidova sina Salomona, izraelskoga kralja, nije bilo tako u Jeruzalemu. Onda su ustali svećenici i leviti te blagoslovili narod. Njihov je glas bio uslišan, a njihova je molitva doprla do Božjega svetog prebivališta na nebu. Htio bih da sada obratite pažnju na kralja Ezekiju. Njegov otac Ahaz učinio je štovanje idola državnom religijom u Judi. Ezekija se sada počeo rješavati idola. Kad se sve to svršilo, svi Izraelovi sinovi, koji su se našli ondje, zađoše po judejskim gradovima, te su razbijali stupove, sjekli ašere i obarali uzvišice i žrtvenike po svem, Judinu, Benjaminovu, Efraimovu i Manašeovu plemenu, dokle got nisu završili. Onda se svi Izraelovi sinovi vratiše svaki na svoj posjed u svoje gradove. Nakon ovoga došlo je do velikog razdoblja reformacije. Ezekija je bio čovjek koji je bio kolovođa svemu ovome. Ezekija je uradio tako po svojoj ideji. Čineći što je dobro, pravo i vjerno pred Jahvom svojim Bogom, u svakom poslu koji je počeo za službu Božega doma, i u zakonu i u zapovjedi tražeći Boga, trudio se svim svojim srcem i uspjevao. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.